0: Wenn du so lange wartest, dann diesen Hoffnungsschimmer hast, hey, jetzt könnte es funktionieren. In wenigen Tagen oder Wochen kann ich endlich anfangen, da zu arbeiten, wo ich ewig drauf warte. Und dann kommt so eine Antwort, dass ja, dein Termin, der zählt halt einfach nicht. Das Start-Up-Tagebuch von Alex und Corby.
1: Servus, Corby. Servus, Alex. In der letzten Folge hatten wir schon sehr ausführlich über unser neues Pricing gesprochen, was ja insgesamt unser Produkt sehr viel billiger macht. Und jetzt diese Woche ging es mal an die Umsetzung des Ganzen. Das heißt, das Pricing auch mit den Kunden zu kommunizieren. Straightforward-Lösung dafür ist natürlich einfach eine E-Mail an alle Kunden zu senden mit dem neuen Pricing. Aber Corby, meinst du, das kommt gut an, wenn wir jetzt heute diese E-Mail raussenden mit dem neuen Pricing, aber der Kunde hat gerade gestern noch das alte, viel höhere Pricing bezahlt?
0: Ja, das ist natürlich nervig. Selbst wenn es irgendwie das Renewal-Date ein, zwei Tage in der Zukunft liegt und die die Nachricht irgendwie erst nach zwei Tagen lesen und dann sich denkt, ja Mist, hätte ich das doch mal früher angeschaut, die Nachricht, dann hätte ich jetzt diesen Monat viel weniger bezahlen müssen.
1: Genau, deswegen haben wir uns hingesetzt und nach irgendwie Lösungen gesucht, wie wir das besser machen können, damit diese Problematiken nicht auftauchen und als ersten Step haben wir erstmal definiert, ja, welche Korridore sind denn überhaupt problematisch? Es gibt ja 30 Tage sozusagen zwischen der einen Zahlung und der nächsten und wie du schon meintest, kurz vor der neuen Rechnung und kurz danach ist beides ziemlich schlecht. Wir haben dann uns festgelegt, okay, es sollte mindestens sieben Tage vor der nächsten Rechnung sein und auch mindestens 14 Tage nach der letzten, damit man sich nicht schlecht dabei fühlt, dass man irgendwie zu viel bezahlt hätte für den vorherigen Zeitraum oder für den nächsten Zeitraum. Das ist allerdings auch Gar nicht so einfach. Wir haben ja doch sehr viele zahlenden Kunden mittlerweile, <lacht> da das Ganze irgendwie darzustellen oder rauszufinden, was jetzt der optimale Zeitpunkt ist, sodass jeder Kunde in dem richtigen Zeitkorridor drin ist. Aber da kam uns dann doch die Idee, dass wir dafür tatsächlich Notion benutzen können. Das heißt, wir haben da so eine Database mit allen unseren Kunden gemacht und eingetragen an welchem Datum als nächstes die Subscription renewed wird und dann eben diese Regeln applied, sieben Tage davor oder 14 Tage danach die Kommunikation nicht durchzuführen. Und was da super cool ist, dass es ja mittlerweile dort auch eine View gibt, die Timeline heißt. Das heißt, es wird dir mit einer Zeitachse angezeigt, von wann bis wann ein bestimmter Datenbank-Entry aktiv ist.
0: Aber es bleibt ja im Endeffekt dann nur ein bis eineinhalb Wochen pro Kunden, wann man es kommunizieren kann. Richtig. Was ja wahrscheinlich schwierig ist, für so viele Kunden dann den Zeitpunkt zu finden, oder?
1: Richtig. Also da hatten wir es ziemlich gut visualisieren können. Man hat gesehen, okay, man konnte jetzt nicht irgendwie einen Tag sehen, wo wirklich alle diese Korridore sich überlappt haben. Es gab zwar schon einen, wo immerhin 75% überlappt waren, aber das war uns immer noch nicht wirklich genug. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, okay, es gibt nicht wirklich einen guten Zeitpunkt für diese Kommunikation, deswegen werden wir es doch peu à peu machen, dass für jeden Kunden es in diesem Zeitkorridor passiert. Das zieht natürlich auch mit sich, dass wir nicht sofort das Pricing publik auf unserer Webseite veröffentlichen können, weil sonst könnte es sehr ja sein, dass ein Kunde schon auf der Webseite das Pricing entdeckt, bevor wir es mit ihm kommunizieren, was natürlich dann ein sehr schlechtes Bild auf uns werfen würde. Das heißt, wir haben jetzt eine Hidden Page gemacht, die nicht über die Navigation auf unserer Webseite erreichbar ist, aber trotzdem eben Teil der Webseite ist. Wenn man die URL kennt, kann man dort das neue Pricing sehen und nutzen jetzt eben diesen Notion-Timeline-View, um zu sehen, okay, heute, welche Korridore sind gerade gut geeignet, um jetzt die Kommunikation durchzuführen. Und bei denen senden wir aktuell die Pricing-Message zu den Nutzern.
0: Wie kam denn das bisher an? Ja, also ich war extrem aufgeregt erstmal,
1: weil, wie gesagt, das Pricing wurde ja insgesamt deutlich billiger und ja. das würde ja auch bedeuten, dass wir deutlich an Revenue einbüßen müssen. Und deswegen wollte ich es eigentlich schon gar nicht senden. Also <lacht> hat sich viel gewährt, aber irgendwann ist es halt dann doch so. Ja, wir wollen weiterkommen. Wir denken, das ist der richtige Move. Also müssen wir auch das neue Pricing mitteilen ja. und haben es eben an die ersten Nutzer geschickt. Tatsächlich muss man sagen, dass 80 Prozent gar nicht wirklich geantwortet haben oder nicht wirklich drauf eingegangen sind, auf die Nachricht, die wir gesendet haben. Also da weiß ich jetzt nicht genau, haben die es noch nicht geprocessed oder ist es ihnen einfach egal oder haben sie einfach gerade keine Zeit dafür. Die anderen 20% waren tatsächlich eher positiv, weil es natürlich auch heißt, dass die mit ihrem derzeitigen Plan mehr Antworten von dem Board zugesprochen bekommen.
0: Ja, da war ich ja auch mega überrascht, als du mir die Nachricht gezeigt hast, die ihr den Kunden schicken wollt, weil ihr habt da mega gut als Formulierung gefunden, anstatt zu schreiben, hey, ihr könnt jetzt die gleichen Resultate für viel weniger Geld bekommen, habt ihr eher mitgeteilt, hey, für das, was ihr aktuell zahlt, bekommt ihr jetzt deutlich mehr Responses. Richtig. Und damit verbindet man als Kunde natürlich nicht direkt hey, heißt es, es gibt eine Möglichkeit, dass ich irgendwie weniger zahlen könnte, sondern es ist einfach nur positive News für den Kunden und das kommt dann viel besser an. Wird vielleicht mal spannend, ob in der Zukunft, wenn sie irgendwann merken, dass auch ein geringerer Plan für sie ausreichen würde, das irgendwelche Trust-Issues mit sich bringt. Aber gleichzeitig hat man es ja kommuniziert. Ihr habt sehr offen die neue Pricing-Page geschickt. Also jeder, der sich ansatzweise da Gedanken macht und Zeit investiert, findet es ja wirklich sehr schnell raus, was für ihn am besten passt.
1: Also bisher war es schon ziemlich positiv für uns insgesamt, weil wir nicht wirklich viel Revenue verloren haben. Aber ich sage schon nicht wirklich viel, weil einen großen Downer gab es dann doch. Und zwar im Zuge dessen ist einer unserer größten Kunden geturnt.
0: Das hat natürlich wehgetan.
1: Und wie? Weil die wirklich verantwortlich sind für fast 10% unseres Revenues gerade. Also das ist wirklich ein Riesenhit. Man muss allerdings dazu sagen, dass das nichts mit dem Pricing zu tun hatte, hm. sondern deren größtes Problem war, dass die Bot-Antworten einfach nicht immer korrekt waren und vor allem mit neueren Informationen nicht so gut zurechtkamen, also oft noch ältere Informationen dem Nutzer gegeben haben, obwohl es eben schon Updates gab und dadurch einfach falsche Antworten gegeben haben.
0: Ist natürlich gutes Feedback, auch dadurch sehr, sehr ernsthaftes Feedback, wenn sie dadurch entsprechend aufhören, das Produkt zu benutzen. Ja. Schade natürlich, aber gehört auch irgendwo dazu und werden wir mal schauen, ob man in der Zukunft nochmal nach einer gewissen Verbesserung der AI die wieder onboarden kann.
1: Zur Verbesserung der AI brauchen wir auch entsprechende Ressourcen und deswegen wollten wir auch Engineers heiren.
0: Ja, das haben wir uns seit Anfang des Jahres vorgenommen und aktiv auch dran gearbeitet. Es hat ja wirklich sehr lange gedauert. Wir haben sehr viele Interviews gemacht, um einen passenden Ingenieur zu finden, bei dem wir zuversichtlich sind, dass er ein guter Fit für die Company ist und wirklich viel Mehrwert bringen kann. Nach einem halben Jahr haben wir dann tatsächlich Salman gefunden. Der lebt aktuell in der Türkei, kommt ursprünglich aus dem Iran und der war auch sehr excited, unserer Company zu joinen. Und wir fanden ihn gut. Also das war wirklich ein gutes Match. Er hat dann den Vertrag auch am 1. Juni unterschrieben als unser erster Backend-Engineer.
1: Nice, endlich.
0: Ja, er wollte dann als erste Straightforward-Lösung die Blue Card beantragen, die man ja bekommen mhm. kann, wenn man einen Hochschulabschluss hat. Ja. Und dafür hat er dann angefangen, einen Freund, der noch im Iran wohnt, zu beauftragen, seine Zeugnisse von der Uni zu holen und die übersetzen zu lassen ins Englische. Weil das sind quasi die Requirements, um die Blue Card dann zu bekommen.
1: Hat der seine Zeugnisse gar nicht irgendwie selbst?
0: Tatsächlich, die müssen ja auch beglaubigt sein. Okay. Also es reicht wahrscheinlich nicht, wenn du nur irgendwo einen Scan hast. Trotzdem ah. <lacht> ist natürlich blöd, wenn man sie nicht hat. Das heißt, das hat schon mal ein bisschen gedauert. Mhm. Und... Er hat dann insgesamt gemeint, ja, es wird jetzt irgendwie zu kompliziert, auch mit der ganzen Übersetzung noch. Und er weiß nicht, ob es tatsächlich klappt. Und hat sich deswegen dafür entschieden, auf ein anderes Visum zu gehen, nämlich das Arbeitsvisum für Fachkräfte. Okay. Als Ingenieur, wenn man ein gewisses Gehalt dann auch bekommt, ist es auch eigentlich gar nicht so schwer. Deswegen hat er sich eben dafür auch entschieden, sich dafür beworben, alle Unterlagen entsprechend geschickt. Die hat er mir dann auch nochmal geschickt.
1: Und da braucht man kein übersetztes Zeugnis von der Uni? oder?
0: Genau, das reicht, wenn du einfach nur ein bisschen Arbeitserfahrung hast Okay. und du brauchst generell gar keinen Abschluss für so, dieses okay. Fachkräftevisum. Das hat dann aber trotzdem auch da wieder sehr lange gedauert. Also es ist sehr viel Zeit vergangen, ohne dass er eine Antwort bekommen hat. Mehrere Wochen waren es zuerst, dann wurden es mehrere Monate, wo er auf diese E-Mail gewartet hat. Irgendwann hat er uns dann nochmal mitgeteilt, dass er auch noch ein Visum für Schweden hat. <lacht> weil er hatte sich noch bei einer Consultancy beworben, bevor er unsere Stelle gefunden hat. Und die haben schon mal, bevor sie ihm überhaupt ein Jobangebot gemacht haben, das Visum erteilt ja. für Schweden. Und er hat halt den Prozess mitgemacht, weil ja... Schadet ja nicht und vielleicht kommt da was dabei raus. Auf jeden Fall hatte er das jetzt noch. Das war auch noch valide.
1: Aber ist das dann ähnlich wie in Deutschland, das System in Schweden? Ist ja auch EU, oder?
0: Genau, es ist auch EU. Aber natürlich reicht ein Arbeitsvisum in Schweden nicht, um in Deutschland arbeiten zu dürfen. Er dürfte nach Schweden ja. natürlich einreisen, dort wohnen. Er dürfte dadurch auch dann in anderen EU-Ländern wohnen, aber halt noch nicht arbeiten.
1: Aber war das eine Blue Card oder auch dieses, dieser andere Prozess?
0: Das war keine Blue Card, sondern mehr so ein Arbeitsvisum, aber ja. das ist dann natürlich spezifischer für das Land. Okay. Auf jeden Fall, als er uns das mitgeteilt hat, haben wir dann auch nochmal Kontakt mit unserem Anwalt aufgenommen, um zu fragen, weil der sich deutlich besser auskennt, was wir damit vielleicht noch machen könnten. Ob das hilft, dass wir leichter an ein Visum kommen. Salman hatte nämlich noch vorgeschlagen, dass er ja vielleicht auch in Schweden versuchen kann, dort bei der Botschaft das Visum für Deutschland zu beantragen. Okay. Und da hat unser Anwalt auch gemeint, ja, das ist wahrscheinlich nicht machbar, auch war das dann irgendwann ja so, dass er schon in der Türkei länger gewartet hat auf die Antwort ja. und das würde den Prozess ja nochmal quasi neu starten und auch mit Ungewissheit natürlich. Auf jeden Fall, was unser Anwalt aber da uns dann nochmal empfohlen hat, war das beschleunigte Fachkräfteverfahren anzufangen. Das heißt, da kann man als Arbeitgeber in Deutschland beantragen, dass ein zukünftiger Mitarbeiter, den man anstellen will, sehr schnell innerhalb von zwei Wochen einen Termin bei der Botschaft bekommt und damit hoffentlich direkt sein Visum bekommt und anfangen kann zu arbeiten. Das ist natürlich eine super Sache, die haben wir dann direkt angefangen. Ich habe alle Formulare an die Behörde geschickt. Zurück kam, dass die Hälfte der Formulare, die in den Formularen drin waren, gefehlt haben. Ich habe das Ganze nochmal geschickt. Und so ging es halt sehr oft hin und her. Mhm. Viel Arbeit an Kommunikation, wo wieder weitere Daten gefehlt haben, weitere Unterschriften, Vollmachten an mich selbst. Also wirklich sehr viel Kommunikationsarbeit. Tatsächlich kam aber jetzt letzte Woche die gute Nachricht. Er kann in drei Tagen zu dieser Uhrzeit zur Botschaft in der Türkei kommen okay. und hat damit quasi direkt einen Termin bekommen. Mega cool, habe ich ihm direkt geschickt. Er war natürlich super excited, dass er jetzt damit einen Termin bekommen hat, nachdem er, man muss sich ja vorstellen, jetzt schon fast fünf Monate gewartet hat Boah. auf eine Antwort. So viel Zeit ist schon vergangen, seit er den Vertrag unterschrieben hat. Mhm. Und dann ist er diese Woche hingekommen zu der Zeitpunkt des Termins. Es waren wieder sehr viele Leute da, weil natürlich sehr viele Leute sich auch gerade bewerben, aus der Türkei nach Deutschland zu kommen. Er hatte ja zum Glück den Termin, hat mhm. dann versucht also reinzukommen, musste aber auch dort nochmal ewig warten, dadurch, dass so viel los war. Aber er ist dann dran gekommen und als er drangekommen ist, war sehr schnell die Antwort einfach nur Ah, sie haben den Termin über die deutsche Behörde bekommen. Das funktioniert leider nicht. Zurzeit nehmen wir nur Bewerber, die über unsere Plattform hier Hä? den Termin bekommen haben, weil es sind einfach zu viele, dass wir das nicht auch noch handeln können. Was? Ein absoluter Witz. Wirklich. Also auch für ihn ja mega der Downer. Ja. Wenn du so lange wartest, dann diesen Hoffnungsschimmer hast, hey, jetzt könnte es funktionieren. In wenigen Tagen oder Wochen kann ich endlich anfangen, da zu arbeiten, wo ich ewig drauf warte. Und dann kommt so eine Antwort, ja. dass ja dein Termin, der zählt halt einfach nicht.
1: Unglaublich. Nach so viel Arbeit und allem und dann geht man zu diesem Termin und es ist einfach nichts. Obwohl er ja den Termin hat, das ist ja Wirklich enttäuschend also. also,
0: ich weiß auch nicht, ob das so gewollt ist, ob die Zusammenarbeit da einfach irgendwo scheitert. Ja. Irgendwas läuft auf jeden Fall nicht ganz rund. Tatsächlich hat uns jetzt aber dann auch im Nachhinein die Nachricht von ihm erreicht, dass er jetzt langsam anfangen muss, sich nach anderen Jobs umzuschauen.
1: Ja, ist ja total verständlich, nach natürlich. fünf Monaten nur warten und er hat ja nicht währenddessen noch gearbeitet oder so.
0: Nee, er hatte ja einen Job in Aussicht, hat deswegen auch nicht gesucht nach ja. anderen Jobs. Er hat natürlich Ausgaben und irgendwo muss er auch wieder anfangen, Geld zu verdienen.
1: Ja.
0: Und selbst für sein Leben ist es ja irgendwann sehr schwierig, so extrem lange zu warten. Ja, also war es das Ganze mit, wir hatten einen Ingenieur endlich gefunden, nach sechs Monaten suchen, so dass man meinen könnte, jetzt nach elf Monaten sind wir wieder am Anfang komplett ohne irgendeine Art von Unterstützung im Engineering. Schrecklich. Aber zum Glück haben wir ja nicht aufgehört zu suchen als wir Simon gefunden haben. Weil es war natürlich noch nicht fest, ob das mit dem Visum klappt oder wie lange das auch dauert. Wir hatten ja keine Erfahrung von irgendeinem Beispiel davor. Deswegen haben wir die Recruiting Agency ja weiterlaufen lassen. Das heißt, die haben noch weiter gesucht nach Engineers für uns. Ab und zu haben mhm. wir da Leute interviewt und glücklicherweise war da eben auch ein guter Match dabei Nämlich der Augustin, der ja jetzt auch schon seit über zwei Monaten bei uns arbeitet und uns wirklich gut im Engineering unterstützt. Das heißt da mega das Learning, dass das wirklich wichtig ist, dass man sich nicht darauf verlässt, wenn man jemanden findet, den man heiren will, dass alles Visumsmäßige auch klappt, weil da werden wir ja wirklich jetzt nochmal sehr weit weg von dem, wo wir aktuell sind, wenn wir keinen weiteren Engineer hätten und nochmal komplett von Anfang an eine weiteren eine weitere Unterstützung da finden müssten. Trotzdem werden wir aber, weil wir langsam ebenso weit sind, dass auch der zweite Engineering-Employee hilfreich wäre, jetzt tatsächlich anfangen, aktiv jemanden anderen noch zu finden, vor allem jemanden im fullstack bereich weil Arustin ja sehr viel Backend macht, ich auch nicht so viel Frontend-Erfahrung habe und das auch nicht die beste Investition meiner Zeit ist. Deswegen werden wir schauen, dass wir jemanden finden, der eben sowohl im Frontend als auch im Backend mithelfen kann, um da einfach noch schneller das Produkt voranzubringen.
1: Im Sales haben wir auch oft noch das Problem, dass... Kunden denken, dass das Produkt einfach free forever ist oder in irgendeiner Beta-Version aktuell ist und sich dann fragen, wie lang es noch kostenlos ist. Deswegen hatten wir da irgendwie auch noch nach Lösungen gesucht und uns kam echt eine super gute Idee, dass wir das einfach klar direkt dem User präsentieren in unserem Produkt, wie viele Tage er noch offen hat in seinem Free Trial, weil wir ja 14 Tage kostenlos die vollen Funktionalitäten unseres Produkts anbieten. Das heißt jetzt, sobald sie das Onboarding abgeschlossen haben und das Produkt sozusagen anfängt, Fragen zu beantworten, wird direkt in unserer App angezeigt, okay, sie haben noch 14 Tage, bis der Free-Trial sozusagen beendet wird.
0: Genau, um da auch ein bisschen Urgency hinzubekommen, hat unser Designer das auch so gemacht, dass umso weniger es wird, umso mehr ändert sich natürlich auch die Farbe, dass es dann von grün auf irgendwann gelb wird und bei wenigen Tagen in rot stark angezeigt wird, dass man eben nur noch zwei, drei Tage left im Free Trial hat. Was hoffentlich bei manchen Leuten dann so ein bisschen das Gefühl erzeugt, dass sie jetzt sich drum kümmern müssen, weil sie ja nicht wollen, dass der Bot auf einmal aufhört, Fragen zu beantworten.
1: Ein weiteres Problem war ja auch dass unser Webchatbot aktuell noch nicht von wirklich sehr vielen Kunden verwendet wird. Ich meine, wir haben immerhin drei Kunden, die es schon aktiv in ihre Website integriert haben, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil unserer gesamten Kunden. Und aktuell hatten wir auch den Webchatbot immer nur einzeln an jeden Kunden geschickt, damit sie das einfach sich anschauen können und testen können. Aber jetzt wollten wir eben noch mehr Aufmerksamkeit auf unseren Web-Chatbot lenken, ohne dass wir selbst proaktiv diesen web an sie senden müssen.
0: Dafür haben wir jetzt einen Banner auf unserem Dashboard ganz oben hinzugefügt. Sobald also das Onboarding finished ist und sie mehr in diesem Standardflow sind, wo man dann auch eher langsam in die Richtung kommt, dass man noch mehr ausprobieren kann, wird eben dieser Banner angezeigt mit einem Link, wo Sie den Web-Chatbot direkt für Ihre eigene Community ausprobieren können. Das haben wir jetzt mal hinzugefügt. Wird auf jeden Fall spannend, ob dadurch mal proaktiv von Kunden tatsächlich die Request kommt. Hey, Sie hätten es gerne. Tatsächlich hat diese Woche auch per Telegram mal wieder jemand gefragt, ob wir denn irgendwann mal planen, unseren Chatbot auch auf Websites anzubieten. Also da merkt man schon sehr klar, ja, die haben einfach keine Ahnung, dass das Ding existiert. Ja. Deswegen hoffen wir, dass wir da auch mehr Leute bekommen, die den Web-Chatbot integrieren und damit mehr Responses eben bei uns auch kaufen. Das war's für diese Woche in Product Updates. Auch bei der Migration zu neuen Architecture kommen wir Langsam mehr dem Ende zu, sodass wir mehr und mehr nice. anfangen, auch wieder die AI zu improven. Das heißt, auch da wird es wieder viele interessante Neuigkeiten geben in den nächsten Folgen, wo ihr euch darauf freuen könnt. Bis dahin, macht's gut.
1: Super, bis dann, ciao.
0: Boom, das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.